0: A la cita en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 1 de septiembre y arrancamos curso, arrancamos temporada. Y arrancamos, eh, bueno, con mucha ilusión, con mucha fuerza, energía, las pilas cargadas y novedades. Novedades que irían viendo ustedes a lo largo de la próxima semana en la programación, con contenidos, colaboradores, algún que otro indicativo y también nuevas músicas, nuevas sintonías. Así que venimos pues cargados de ilusión. Y venimos como mirando al tiempo. Septiembre comienza con temperaturas ligeramente más bajas, como notaremos ya hoy, también mañana, salvo en la Comunidad Valenciana y Murcia, ...donde hoy bajan pero mañana vuelven a subir las temperaturas... ...el eh, otoño hasta septiembre, hasta el día 23 habrá que esperar para que entre... ...de momento hoy temperaturas 23 grados de máxima en La Coruña... ...en Barcelona 30, 27 en Bilbao, 33 en Madrid... ...y en Valencia para este día esperamos 31 graditos... ...¿cómo viene la jornada? Bueno, la jornada viene mirando a ese curso político económico... ...que va a tener en el foco... ...el tema de la inflación, menudo dolor de cabeza... ...en España y también en Europa... ...donde sigue marcando récords... ...el IPC interanual se situaba en la eurozona... ...en el 9,1% en agosto... ...dos décimas por encima de la lectura de julio... ...se trata de una tasa novista desde agosto del 82... ...es decir, justo hace 40 añitos... ...el problema del IPC en Europa se va a agravar... ...con los recortes del suministro de gas ruso... ...que Moscú ya está aplicando... ...en este contexto, el incremento de 50 puntos básicos... ...de tipos de interés realizado en julio... ...por el Banco Central Europeo pues se antoja totalmente insuficiente. Así que los mercados ya prevén un incremento de 75 puntos básicos en septiembre y otra subida de 50 puntos básicos en octubre en la eurozona. Esta mayor ambición y la hoja de ruta del Banco Central Europeo es necesaria para luchar contra estos precios desbocados. Pero también supone una dificultad añadida para la economía y para las empresas, ya que se encarece la financiación. También para las familias donde estamos viendo y sufriendo la escalada del Euribor, aquellos que tenemos hipoteca a tipo variable. El IBEX 35 ya refleja con notoria claridad esta, este escenario con una racha bajista importante. Lleva 11 sesiones consecutivas en rojo y en estas 11 sesiones ha caído más de 7 puntos porcentuales. En el mes de agosto el IBEX 35 ha perdido más de un 3% y han caído todas las plazas a nivel mundial menos una. La bolsa de Brasil, va contra la Corriente sube un 6,1% en el año. Importante también vigilar el barril tipo brem, encadena tres meses de caídas seguidos, la racha más larga desde la pandemia del COVID-19 y vuelve a los 96 dólares. En solo dos días ha caído un 8%. Importante vigilar otro metal, es la plata, pierde un 11%. La culpa es la fortaleza del dólar que solo en el mes de agosto se ha apreciado un 2% frente al euro. El metal precioso, la plata, se deprecia en el año un 20% y registra el peor mes desde el año 2022. Y muy importante vigilar el mercado de la renta fija, donde las rentabilidades siguen al alza. El 10 años alemán está en el 1,54%, el americano en el 3,12% y el español en el 1,91%. Es agosto el peor mes de la historia del mercado de bonos europeo con una caída media del 4,68%. Ahí es nada. Se lo vamos a contar esto y más en Radio Intereconomía. Pero antes de nada, arrancamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
2: En Radio Intereconomía...
0: Las bolsas estrenan septiembre con caídas a los recortes con los que cerraron el mes de agosto. Un
2: mes en el que Wall Street ha perdido un 4% y el IBEX 35 se ha dejado un 3,3%. A menos de una hora para que abran a las bolsas europeas, tenemos a los futuros recortando un 0,7% en el caso del futuro del DAX, un 0,8% para el futuro del, del Eurostock 50 y un 0,8% se deja también el futuro del IBEX 35 que hoy va a partir desde los 7.886 puntos. Bajan también los futuros americanos, un 0,3% el Dow Jones, un 0,7% el S&P 500 y caídas también esta mañana en las bolsas asiáticas, la más destacada, la de Hong Kong, que pierde un 1,7%. En el mercado de materias primas se recorta los futuros del crudo, algo más de medio punto, está por los 95 dólares el barril de Brent y por debajo de los 89 el West Texas, el euro dólar ahora mismo amanece en el nivel de 1,0016 dólares.
0: El gobierno y los partidos políticos se reúnen este jueves para comenzar a negociar la tramitación del plan de ahorro energético aprobado la semana pasada.
2: Y también las propuestas que se van a llevar a Bruselas para afrontar la crisis desatada por el enfrentamiento con Rusia. En el encuentro van a participar la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Y se va a producir en vísperas de que el próximo martes, Pedro Sánchez comparezca en el Senado para debatir sobre energía con Alberto Núñez Feijó. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo.
3: Yo lo que espero es que esta vez se lo preparen un poquito mejor que el debate del Estado de la nación, que les recuerdo a todos ustedes que el único argumento que utilizó el Partido Popular fue recuperar a ETA eh, cuando no había propuesta para este país. Yo espero que aproveche el fin de semana el señor Feijóo para estudiar, eh, para no confundirse los datos, e incluso podría llamar a la presidenta de la comisión, a su compañera de partido, der Leyen y preguntarle efectivamente cuál es la posición de su partido en Europa para no quedarse solo.
0: El Euribor cierra agosto en su nivel más alto en una década.
2: El indicador cierra el mes en una media de casi el 1,25%, lo que va a encarecer las hipotecas medias en unos 120 euros al mes, según cálculos de la Asociación Hipotecaria Española. Es el mayor ritmo de subida de las hipotecas desde el año 2000.
0: El precio de la luz comienza en septiembre con una caída del 4%. Va
2: a superar los 456 euros de media por megavatio hora en el mercado mayorista. A pesar de esta bajada, el de hoy será el quinto precio de la luz más caro de la historia y el tercero más alto desde que se aplica la sección ibérica. Todo ello después de que agosto terminara como, como el mes, con el precio de la luz más caro desde que hay registros, más de 300 euros de media.
0: El precio del gas vuelve a subir tras el cierre técnico del gasoducto Nord Stream 1. Un
2: parón que se va a prolongar hasta el próximo sábado, lo que provocaba ayer que el precio del gas repuntara más de un 6%, hasta los 283 euros, aunque finalmente se relajó hasta los 228. Desde el gigante ruso Gazprom, su consejero delegado, augura un rally del precio del gas de cara a este invierno.
0: La inflación en la eurozona marca un nuevo récord en agosto. Sube
2: hasta el 9,1%, son dos décimos más que en julio, según los datos adelantados por Eurostat, debido principalmente al encarecimiento de la energía, que se ha disparado un 38%. El dato, según los expertos, presiona al Banco Central Europeo para volver a subir los tipos de interés en su reunión de septiembre. Lo apuntaba en estos micrófonos el economista Juan Ignacio
4: Crespo. Le mete más presión sin ninguna duda, aunque el Banco Central Europeo tiene que decidir entre dos males, eh, Subir tipos de interés y acelerar el proceso recesivo que ya está en marcha en la zona euro o eh, intentar descender eh, la cotización del euro que en la medida en la que se está debilitando tan fuertemente frente al dólar del, del orden del 22% en el último año y medio, pues encarece todos los productos energéticos que cotizan en los mercados internacionales en dólares.
0: Más asuntos que nos deja el día. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide a la COE que vuelva a la mesa de negociación salarial y defiende las posiciones de los sindicatos. En
2: vísperas de que mañana viernes se reúna la comisión que estudia cuánto debe subir el salario mínimo, la ministra considera clave que ambas partes acerquen posturas y alcancen un acuerdo.
3: Hago un llamamiento a los agentes sociales en nuestro país a que vuelvan a la mesa del ANC, Empresarios y Sindicatos para que sean capaces de alcanzar un gran acuerdo salarial en nuestro país. Insisto, emplazo a la patronal y emplazo a los sindicatos a que vuelvan a la mesa y que por el bien de nuestro país alcancen un acuerdo en materia salarial.
2: Sin embargo, los empresarios no ven oportuno cometer ahora mismo una subida del salario mínimo interprofesional. Lo decía en este programa el vicepresidente de la CEOE Íñigo Fernández de Mesa.
1: No es el momento de si se tiene que producir. Y en este debate yo creo que hay que, ser, hay que ser serios y digamos que la valoración sobre si se tiene que subir o no debería realizarse pues prácticamente en el mes de diciembre. Pero creemos que en este que en este momento pues bueno no toca valorar si se sube. Hay que esperar unos meses y a partir de ahí hay que tener una discusión. Hay que tener una discusión seria.
0: Este jueves se en vigor los descuentos y el abono gratuito en el transporte público.
2: Desde hoy los viajeros habituales de los servicios de cercanías y media distancia convencional viajarán gratis mientras que los usuarios frecuentes de los Avant y algunos servicios AVE tendrán un 50% de descuento a lo que se suma la rebaja mínima del 30% en los abonos y títulos multiviaje de cada ciudad que las comunidades han podido ampliar al 50. La medida tiene como objetivo suavizar el impacto que la inflación está ocasionando en los ciudadanos.
0: Y dos asuntos más para completar los titulares de este jueves. Primero, la misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica tendrá acceso hoy a la central nuclear de Ucrania, Zaporilla, ocupada por los rusos.
2: Desde donde intentarán establecer una presencia permanente, según ha señalado su director Rafael Grossi.
5: These operations are very complex operations. Mientras
2: tanto, el presidente ucraniano Zelensky ha pedido más sanciones contra Rusia desde la prohibición de sus ciudadanos a viajar a Europa hasta el bloqueo de su sistema bancario y hacer imposible que gane dinero con la venta de gas y petróleo.
0: Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea suspenden el pacto que facilita la concesión de visados a los ciudadanos rusos.
2: El acuerdo no cierra la puerta a los turistas, pero dificulta los trámites. Supondrá una reducción importante del número de permisos para que los ciudadanos rusos entren en la Unión Europea y más trabas para conseguirlos.
6: Full suspension of the...
2: El anuncio lo realizaba el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, José Borrell, que señala que no se pueden seguir las cosas como si nada. Hemos acordado, decía Borrell, políticamente, que se
1: tiene que hacer algo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Inversiones Inmobiliarias grupos eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 -0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas.
3: Las finanzas sostenibles no se pueden entender sin la protección al consumidor. Los participantes en el mercado financiero deben hacer un esfuerzo en este sentido. El paso del tiempo ha demostrado que, aunque efectivamente una garantía efectiva sobre los derechos de los consumidores es inicialmente costosa, en cualquier caso merece la pena. Si Europa quiere ser líder en materia de finanzas sostenibles, debe seguir en esta línea. La promoción de los productos financieros sostenibles es fundamental para la transición. ¡Oh!
0: 8 y 15 minutos de la mañana, Este cerrado InterEconomía, Capital InterEconomía, ponemos el foco hoy en la energía y en el gas, porque ayer la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y del Reto Demográfico, Teresa Rivera, se reunía con eh, Iberdrola, con ELEC y también con Sedigas para preparar el plan de contingencia que debe aprobar en septiembre. Nos acompaña Joan Batalla, que es presidente de SEDIGAS. Eh, señor Batalla, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Susana. Un placer estar con vosotros de nuevo.
0: encanta arrancar la temporada con, con Sadigas y con, con usted. Hay que recordar que Sadigas es la Asociación Española del Gas, agrupa a transportistas, comercializadores, a distribuidores. ¿Cómo fue, eh, Joan, eh, la reunión ayer con, con la ministra?
5: Pues una reunión fructífera, reunión de trabajo con, con la vicepresidenta, donde damos continuidad a una reunión que ya tuvimos a mediados del mes de julio, precisamente para abordar con el conjunto del sector pues, las posibles medidas a presentar en el plan de contingencia que debe presentar el Gobierno de, de España a finales de, de este mes de septiembre. Con lo cual analizamos la situación y sobre todo pusimos en la mesa como sector posibles medidas que nos deben permitir pues, dar respuesta a una situación tan, eh, tan crítica como la actual.
0: Eh, entre las medidas que han propuesto ustedes, se eh, digas ¿cuáles serían las tres más importantes? ¿Y ¿Si el gobierno está, está dispuesto ¿está abierto a aplicarlas?
5: El, el, el gobierno está dialogando y está receptivo a las diferentes medidas que hemos planteado que se presentan en diferentes horizontes, a corto plazo, medio largo plazo, en la medida que consideramos que por descontado tenemos una coyuntura energética compleja pero no podemos perder de vista los objetivos de descarbonización y la posibilidad de descarbonizar de la mano de los gases renovables, especialmente el biometano y el hidrógeno. Y en este sentido, dentro de las diferentes, hemos presentado un, amplia, un amplio paquete de medidas, pues se encuentran medidas desde la mejora de la eficiencia energética, contribuyendo al ahorro energético a nivel doméstico, con un plan de sustitución de equipos de a nivel doméstico que nos permita reducir nuestra demanda energética, pero también medidas muy concretas para que podamos materializar todo el potencial que existe en España para la producción de biometano y de hidrógeno verde en el corto plazo y que podamos contribuir a la seguridad de suministro sustituyendo eh, un gas natural foráneo por un gas natural autóctono que además nos permite generar empleo y riquezas en la España vacía. Uh -huh.
0: ¿Entre esas medidas a corto plazo está la posibilidad de limitar o racionalizar el uso, el consumo de gas a industrias y también a familias?
5: En el caso español tenemos que apuntar que la situación es muy distinta de la que existe en otros países. Por descontado, la coyuntura energética nos afecta a todos los europeos pero la situación española es muy distinta en la medida que existe una matriz de suministro diversificada. Por lo tanto, no se prevé ningún tipo de corte o de vacilamiento de suministro, lo cual no quita que sigamos avanzando en medidas de diversificación y de ahorro y eficiencia energética que nos permitan pues, bueno, mejorar esa situación que tenemos a nivel, a nivel español.
0: En Europa sí que se va a plantear y se le va a exigir a las empresas y a las familias el limitar el consumo de energía en Francia y en Alemania, sobre todo.
5: A ver, Aquí hay una cuestión, como contaba, eh, nuestra exposición al gas ruso es mucho más reducida, uh -huh. disponemos de unas infraestructuras resilientes preparadas para recibir, como está sucediendo en estos momentos, gas de diferentes orígenes y en el caso español nuestra situación es muy distinta. Por descontado, es una tranquilidad relativa y en este sentido, el escenario, los escenarios que está trabajando el ministerio, es plantear todas las posibilidades que se puedan dar. Pero con ese escenario, con ese planteamiento de tranquilidad relativa, en la medida que la situación es bien distinta. Uh -huh. A nivel europeo, se están haciendo también los deberes, los, las obligaciones de reservas estratégicas, de almacenamientos de gas, para hacer frente al invierno, se están cumpliendo. Ya estamos por encima del 80%. Por lo tanto, se están acometiendo esas medidas para paliar los posibles efectos que se puedan producir de un empeoramiento de la situación derivada del conflicto Rusia-Ucrania.
0: ¿Cuánto más puede subir el precio del gas en lo que queda de año eh, eh, en Europa? O sea, entiendo que... Eh... Eh, todo dependerá de Rusia, ¿no?, de si finalmente eh, esos trabajos del mantenimiento del Nord Stream 1 se alargan, eh, vuelven o, o lo cierra directamente.
5: Nos encontramos, si es cierto, en un entorno de elevada volatilidad de precios. También es cierto que, por ejemplo, lo que llevamos de semana, el precio del gas en los mercados europeos se está reduciendo, pero estamos en unos niveles elevados. Al mismo tiempo, y eso es importante apuntarlo, en el caso español, el mercado el mercado gasista se encuentra en unos niveles de precios del orden de 40-50 euros por debajo del mercado de referencia europeo, que es el mercado holandés. Y es una muestra inequívoca de esa valoración del riesgo diferencial que hacen los mercados de la situación española. Lo cual no quita que nos encontramos en un inicio de invierno en una coyuntura de precios elevados y donde las previsiones a corto plazo es que nos encontremos en una situación cercana a los 160-170 euros el megavatio hora, que es una coyuntura de precios elevados.
0: Mm -hmm. eh, el encarecimiento del gas está afectando al encarecimiento de la electricidad y hay algunos países que han pedido desvincular el gas de la electricidad. ¿A usted le parece acertada esta, esta propuesta?
5: Es una propuesta que se ha puesto encima de la mesa y que será objeto de debate y análisis... ...en el próximo Consejo Extraordinario, la reunión Extraordinaria de Ministros de Energía... ...que tendrá lugar el próximo, el próximo viernes. Sin duda nos encontramos en una situación de excepcionalidad, donde esa coyuntura de precios elevadas... ...está teniendo un efecto en los mercados eléctricos. En este sentido, yo creo que todas las medidas ante una situación de excepcionalidad se tienen que poner encima de la mesa... Pero tenemos que ser rigurosos y evaluar eh, detalladamente cada una de las medidas, teniendo en cuenta que pueden producir efectos a, largo, a medio y largo plazo. En este sentido, expectancias de lo que pueda surgir de ese debate el eh, próximo día desde la semana, semana próxima en la medida, que pues obviamente cada una de las medidas que se pueda plantear tiene que ser analizada y sobre uh -huh. todo teniendo en cuenta esos posibles efectos a medio y largo plazo.
0: Uh -huh. Y una cosa más, eh, Joan, me hablaba usted de ese plan de contingencia de esos plazos corto, medio y largo plazo. Sobre la mesa está el Mid-Cat. Ahora Francia se abre sí. a estudiar esa construcción del Mid-Cat. Supongo que es una muy buena noticia esta postura de Francia. No sé cómo la valora, pero entiendo que esto ya estamos hablando del medio y largo plazo.
5: Aquí nosotros, bueno, la posición como asociación, como sector, obviamente es defender esa fortaleza española, esa diversificación de fuentes de origen, esa capacidad de regasificación que tenemos en España, capacidad de almacenamiento para convertir en un hub energético a la península ibérica y contribuir a la seguridad del suministro del resto de Europa. Al mismo tiempo, infraestructuras que nos deben servir para en el futuro ser capaces de exportar todos esos gases renovables que, como comentaba antes, tenemos un enorme potencial que debemos ser capaces de aprovechar. En este sentido, una infraestructura de esta naturaleza es muy positiva y yo creo que es muy relevante pues, el mensaje que se está trasladando de intentar acelerar lo que es, lo que es la, la puesta en marcha de esta infraestructura y, en cualquier caso, una tramitación acelerada de una infraestructura de esta naturaleza es del orden de seis a ocho meses. Por lo tanto, no sería una respuesta a corto plazo para este invierno, pero sí que sería una respuesta a medio y largo plazo, contribuyendo a la seguridad este suministro y a la descarbonización tan necesaria de la economía de la mano de los gases renovables.
0: Bueno, y ahí España saldría totalmente vencedora y se convertiría, como se dice, en un hub europeo de, de energía y eso me, nos daría mucho valor. Yo creo que es muy
5: importante, sobre todo porque... Tenemos esa materia prima, tenemos ese biometano, tenemos ese potencial de hidrógeno verde. Teníamos una carencia que a nuestra reducida capacidad de interconexión con el resto de Europa se produce ese debate en un contexto distinto del que podía producirse hace unos años, pero sin duda es... Una iniciativa que yo creo que es muy importante tanto para España como para el conjunto de Europa en la medida que nos permite incrementar la solidaridad con el resto de Estados miembros y sobre todo contribuir como sector a la descarbonización de la economía.
0: Pues Joan Batalla, presidente de SEDIGAS, la Asociación Española de gas Muchísimas gracias por atendernos y ya veremos cómo se presenta el otoño y la nueva temporada. Gracias y feliz septiembre. Un abrazo. Un abrazo. Hasta muchísimas. pronto. Gracias. gracias.
1: Ni velas negras, ni vudú,
2: ni hechizos escandinavos Para maldiciones, mira estos peliculones Llegan
1: a la gran pantalla de Cinesa Tadeo Jones 3, La tabla esmeralda Y su lucha contra la maldición de la momia Y After, Amor infinito Consulta cines, horarios y calificaciones en
2: cinesa.es En Cinesa, we make movies better Viajeros que llevan tres años esperando para ir a Nueva
3: York acudan por fin a la puerta de embarque, por favor
0: Capital aquí en Radio Intereconomía, 8 y 26 minutos de la mañana. Me acompaña Juan Fernando Robles. Juan tal? buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo se presenta el nuevo curso?
6: Pues no sé todavía cómo se presenta. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? no lo sé. A ver. Si yo lo supiera sería divino. Bueno. Yo, no lo sé. yo lo que espero es que me dure el moreno un rato. ¿Eh? Y que no se me caiga rápido.
0: Bueno, pues eso ya sabes, cremita, 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 y algún fin de semana te vas escapando por ahí. Claro, claro, eso es bueno. sigue espero. aprovechando la piscinita estos días,
6: ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que ahora tengo clase el sábado también, y ah. no sé yo si voy poder escapar mucho hasta que lo bueno. termine eso.
0: Bueno, bueno. Antonio Díaz Morales, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy
7: buenos días. ¿Y tú
0: qué tal? ¿Cómo has arrancado septiembre? Ah,
6: empezando,
7: empezando a mitad de semana, con lo cual viene un, ah. una, un arranque suavecito. Porque, eso, poquito no, a poquito, ¿no? Eso, ¿no? Eso es que ¿Que no tenemos no, todo el entra... año para calentarnos. Claro, para que claro. Ah, suavecito. <risas>
0: ¿Las vacaciones?
7: Muy bien. ¿Qué nada, has hecho? Pues nada, vaya. cogí más en julio que en, que en agosto, porque tenía cosillas, pero bueno, como Madrid se queda, que es una delicia para salir por las noches, ir al teatro y, y pasearse, pues bueno, podemos decir Y además,
0: que... yo creo que se ha dormido mejor en agosto que en julio, ¿verdad?
7: Sí, pues, es que Julio fue durito, ¿eh? tuvimos unas temperaturas que no, no, no nos dieron mucha pausa.
0: Y nos acompaña Kamal Romero. Kamal, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y tú empezando, o preparando la vuelta al curso, ¿no? El lunes empezáis.
8: Sí, empezamos el lunes y bueno, a ver, con nuevos retos por delante, no solo en lo académico, sino en lo general, creo. Y nada, me pongo con ilusión, porque como le comentaba Antonio cuando he llegado, este va a ser el, en tres cursos, el primer curso, el curso, perdón, que empieza de manera normal, o sea, que ya al menos es una buena señal. Ahora, bueno, a ver cómo nos enfrentamos ante el nuevo escenario que se nos viene.
0: Bueno, 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 me hay un poco tremendistas, ¿no? ¿Qué escenario se nos viene? Lo decís por el tema del gas, eh, cama, la electricidad, la inflación. Oye, lo habéis notado, ¿no?, los precios. ¿Lo habéis sí, notado? sí,
8: se nota. Y, y, bueno, yo vi una estadística un poco... La verdad que da mucho miedo eh, con el precio, con el máximo que se llegó la semana pasada se decía que si se mantenía esta tendencia a final de año eh, poner una lavadora va a costar 15 euros entonces claro eh, yo espero que no lleguemos a, a esos límites y yo creo que justamente pensando en este tipo de cosas es que ya estamos intentando hacer medidas y demás eh, no obstante no por ser pesimista yo pienso que el, este tema al menos en el caso español en particular y europeo en general hay dos cosas, yo creo que mientras te siga el conflicto entre Rusia y Ucrania pues poca solución tiene esto eh, y luego en el caso español, eh, yo creo que lo que sería una buena oportunidad para replantearnos o repensar el diseño de la regulación del mercado eléctrico, pues está como casi todo lo demás, bueno, pensando en parches que hagan que los precios no nos afecten tanto ahora y dejarlo lo, lo importante para luego.
0: Poner una lavadora a 15 euros, me están dando taquicardias.
6: Bueno, me están dando ganas de no ponerla. O sea... <risa>
0: bueno, no creo que te pongas muchas, la verdad.
6: ¿eh? <risa> bueno, ¿y por qué no voy a poner yo lavadora? No sé, ¿Tengo cara de, de, de no lavar?
0: No, no, no sé yo, ¿eh? No <risa> bueno, sé yo, vale. no sé yo.
6: Bueno, no, no sé si pongo o no pongo, pero lo que es obvio es que sí, la verdad es que... Sobre todo, yo pienso que esto afecta más a las personas que tienen, pues, menos dinero, lógicamente, porque a lo mejor una persona que tiene más posibles, pues, por pues una lavadora 15 euros, pues le da un poco más o menos igual, ¿no? Y lógicamente ahí es donde veo que no se está haciendo gran cosa, es decir, no se está haciendo gran cosa por la gente en el sentido de que este gobierno, que era el de la gente, resulta que está spando impuestos a, a, a todo bicho viviente y no se dedica a lo que se le está pidiendo de una vez por todas, que es bajar el impuesto sobre la renta en algunos tramos, liberar renta y luego bajar el gasto público, es lo que tenía que hacer. Pero este gobierno no, no está dispuesto a hacer nada absolutamente por mejorar la, la situación. No sé si es que se ve ya perdido o es que realmente lo que quiere es gastar dinero en dar subvenciones y paguitas y cosas por el estilo que es lo que piensa que le va a dar más resultado, pero me da la impresión de que, de que ni eso. O sea que estamos en una encrucijada económica realmente lamentable, principalmente porque el gobierno no hace lo que tiene
0: que hacer. En materia energética, que es algo que nos preocupa mucho, y después de haber hablado con el presidente de SediGas, eh, contábamos que eh, desde el gobierno se están reuniendo con distintos actores, con Iberdrola, con Naturgy, con SediGas, con Anaelec, eh, para ver eh, medidas a corto y a medio y largo plazo en ese plan de contingencia para intentar pues. Eh, eh, afrontar este encarecimiento de, eh, del gas eh, a corto plazo eh, los consumidores debemos de estar tranquilos ¿no se va a racionalizar o a limitar el gas? porque eh, en Europa parece que sí ¿no? que, que, que suenan las voces y cada vez con más fuerza en Alemania y sobre todo en Francia
7: eh, bueno, yo creo que hay un tema que es claro y es que con estos precios el primero que se está regulando es el propio consumidor. O sea, el consumidor es el primero que va a estar reduciendo ese, ese consumo en función de cómo vea la factura que le llega a casa. Eh, a mí me parece que lo más inmediato hubiera sido, y eso siempre se está evitando, es hacer un retoque en el IVA, porque claro, si no se retoca el IVA, pues va a seguir habiendo un incremento eh, que no se puede justificar porque no se puede Pero si puede se, se retoca el ¿no?
0: IVA, entonces el gobierno ingresa menos.
7: Sí, bueno, pues ya sabes lo que ahora mismo pues cualquier cosa que le digan, que, re, que sea reducir el impuestos, como puede ser el impuesto de valor añadido, pues le genera, como decían antes, taquicardia. ¿no? Aquí lo que estamos hablando es, yo creo que la agenda energética no la controlamos nosotros, se controla fuera, con lo cual hay un tema geopolítico que, como no es una variable que podamos medir, deberíamos de trabajar sobre las que podemos hacer. El gobierno tiene algunas palancas que está omitiendo, eso de que dice que quiere escuchar a otras partes, pues lo que quiere escuchar es que le digan lo que él quiere oír, no, no que quiera escuchar otras cosas. Y entonces, pues yo creo que a los consumidores lo que nos está tocando es hacernos un reajuste mayor simplemente por el, por el tema del, del gasto, del incremento del gasto. Eh, España tiene una posición dominante que, bueno, pues se veía que hizo un guiño de querer ir a Argelia a darse un paseo y le dijeron que mejor que no, que pensatelo, porque porque aquí no te vamos a recibir bien, que era una posición que hubiera sido todavía más, más interesante de cara a esa jugada de, con respecto a, a, a lo que sería ser un referente en el gas, pero bueno, jugamos unas cartas que no, no sé si algún día se acabarán conociendo porque qué se tomó esa medida. Entonces yo creo que lo quiera o no lo quiera el gobierno, lo que pasa es que el gobierno está creo que está manejando más la agenda política que la agenda económica. Y entonces cuando se está trabajando con eso me parece que es difícil que sin querer tocar los, los impuestos puedan hacer otra cosa, porque las demás variables no están en sus manos.
0: Ahí tenemos, eh, lo contaba también el presidente de Sedigas, una gran oportunidad de España con el tema del mid-cap y ese cambio de postura en Francia. Eh, Kamal, eh, lo del mid-cap es más a medio plazo, pero mm. sí que sería algo muy importante para Europa, pero sobre todo para España.
8: Sí, como comentaba Antonio, eh, gran parte de esto no está bajo nuestro control. Son cuestiones de naturaleza externa y ha mencionado una palabra que es relevante, que es la de geopolítica. Uh -huh. ¿no? eh, nos hemos dado cuenta mmm, de manera bastante dura que la geopolítica fallida que hemos tenido con Rusia durante los últimos años, pues nos, ahora nos va a costar literalmente dinero de nuestro bolsillo. Y yo creo que cualquier cosa que haga que España gane posición geopolítica sobre sus socios europeos, bien, porque no, no, es, no es el caso de España, ¿no? pero España la verdad que ha tenido posiciones muy débiles en ciertas materias que nos competen, por nombrar únicamente dos, tema de pesca e inmigración, en el cual no hemos sabido gestionar eh, ...o no hemos tenido el poder suficiente para gestionarlo... ...¿por qué? Porque en el fondo no tenemos nada con que presionar... ...entonces en el momento que tengamos más herramientas con qué presionar... ...eso va a ser una ventaja, no únicamente en lo que al aspecto energético se refiere... ...sino que nos va a dar, como bien ha dicho Antonio, una palanca... ...que nos permitirá pues, tener una posición negociadora mayor... ...en otros asuntos que también nos afectan. ...y un comentario con respecto a lo que dijo Antonio, dos cositas... Eh, Primero, recordar que el precio de la energía está subiendo desde hace mucho antes sí. que la guerra de Ucrania sí. uh -huh. y que ya hemos hecho, no sé si, dos o tres rebajas del IVA. Entonces, yo creo que, bueno, eh, es una medida que yo no quiero decir que ya está agotada, pero bueno, que ya se ha hecho y ya hemos visto los efectos que tiene. Y eh, también quisiera recordar que, vale, los consumidores, como bien ha dicho eh, Juan Fernando, eh, somos los principales afectados y sobre todo aquellos que tienen menos renta, pero recordar que en España hay mucha industria intensiva en energía, y eso repercute en sus costes, en su nivel de bueno. producción y al final del día también repercute en la recabación potencial uh -huh. que puede tener el el sector público.
0: Bueno, hoy justo viene en el diario Expansión un amplio reportaje en el que hablan de industrias españolas eh, por ejemplo Pamesa, Ceranor, Ferroglobe Arcelor, Michelin, Saika. dice que son algunas de las empresas damnificadas por la escalada histórica de los precios. Eh, Pamesa y Ceranor eh, pertenecen a la industria cerámica. Saika es uno de los mayores productores de eh, papel aquí en España. Ferroglobe es fabricante de ferroalineaciones y ha parado horno en tres fábricas del mercado español. La planta de producción de acero de Acero en ese estado también sigue parada cuando estaba previsto que arrancara la vuelta del verano. Esto a la industria les está haciendo un daño tremendo.
6: Sí, pero no solamente a la española. Lo que sorprende, porque cuando decimos que España está preparada, lógicamente son las empresas energéticas españolas las que se han preparado haciendo las infraestructuras de regasificación que no existen, por ejemplo, en Alemania o que existen en mucha menor medida, ¿no? Y uno lo que sí se sorprende con este lío que se está hablando ahora de la geopolítica, es que países del centro de Europa y principalmente Alemania, pues se han dejado, ¿verdad? Se han puesto en manos energéticas de nada menos que de un socio como Rusia. Y esto es lo que realmente uno, uno se lleva las manos a la cabeza, porque España en ese sentido, es verdad, y gracias a la industria española, más que a los políticos españoles, porque yo no... este esta diversificación de la posibilidad de recibir gas de muchos sitios cuando teníamos una conexión con Argelia, que era realmente privilegiada, ¿no?, podía haber llevado a España a una dependencia energética, por ejemplo, de Argelia Total, cosa que no tenemos, afortunadamente, porque tenemos unas infraestructuras de regasificación que, lógicamente, otros países carecen de ellas, ¿no? Y luego tenemos, además, porque hemos tenido una sequía tremenda, si no la energía sí, hidroeléctrica sí. podría haber contribuido, indudablemente, a, a, bueno, a una rebaja del, del, del precio de la energía, pero... Yo pienso que las decisiones políticas han sido erróneas en el sentido de, por ejemplo, prescindir de la energía nuclear de la manera que se ha hecho tanto en Alemania como, por ejemplo, en España, que tenemos una generación nuclear que cada vez es, es menor frente al pool del... ...de las generaciones.
0: Bueno, fíjate, me estamos hablando del efecto que está teniendo la industria... ...y me señalaba Antonio eh, un artículo también en Cinco Días... ...donde habla del efecto que está teniendo ya esto en el sector de la construcción.
7: Sí, hace mención expresa de que precisamente por lo que tú decías, Susana... ...en España se están terminando las casas... ...pero que estas casas que se terminan son mucho mayores que las que están iniciando... ...con lo cual el coste de los materiales ese incremento del cemento... ese incremento de los costes de, esas, de esos sectores intensivos en energía... Está haciendo que se esté retrasando en tiempo, esperando mejores momentos, la, digamos, el inicio de nueva construcción. Lo que se está haciendo es cerrando la que se tenía.
0: Uh -huh. Me voy a, ir a publicidad a la vuelta. Hablamos de salarios, hablamos de negociación colectiva y hablamos también de ese cariño que le pedía Yolanda Díaz a la patronal, a los sindicatos, para arrancar el nuevo curso en las negociaciones de, de esa subida de salarios. Publicidad y volvemos.
3: Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
1: Claro, el aceite de oliva virgen extra con su Origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
3: La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
1: Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
3: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app
1: Gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web gesconsult.com.
4: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Enseguida me voy con el tema de los salarios, hoy Tertulia Capital con Juan Fernando Robles, con Antonio Díaz Mirá Morales y con Kamal Romero. Pero antes por terminar el tema de la energía, eh, Feijóo eh, pide una rebaja del IVA del gas del 21 al 5%, Kamal. Eh, ¿Tú crees que el gobierno va a acceder a esto? Eh, ¿Le va a sonar la música bien?
8: Bueno, Pedro Sánchez acaba de decir un programa de la televisión que lo va a hacer, que lo va, que a, lo va a reducir del 21
0: al 5%. ¿Y tú te lo crees?
8: Hombre, si lo ha dicho, o sea, eh, no, puesto, o sea no, creo, no que lo si, no, si no lo hace pues me preocuparía mucho, lo acaba uh -huh. de decir públicamente.
0: Bueno, eh, eso es una buena noticia pero, para arrancar el curso. ¿Quién eh?
8: lo
6: ha dicho es Pedro Sánchez? Bueno,
0: pero se lo pidió sí, sí. No, sí, ya, lo pidió, pero,
6: pero lo que dice Pedro Sánchez, bueno, que en este caso supongo que sí, lo hará porque el gobierno, le conviene, ha dicho, ¿no? ¿no?
0: No, pero, no ha dicho cuándo, no ha dicho cuándo, ¿no? No, no, pero no ha sé, en el, el titular. O, que lo no, pues esto sí hay condicionalidad, ¿no? Ha dicho el señor
6: Sánchez, sí. ¿ha dicho algo el señor Sánchez? Bueno, sí, que diga sí, una cosa al sí. no señor Sánchez no significa que le vaya a hacer. Esto es una cosa obvia que es una de las personas que hace menos lo que dice del mundo.
0: Bueno, ¿cómo empezamos el curso? Vamos
6: a supone que lo va a hacer, pero pero no es garantía ninguna que Pedro Sánchez diga algo para que eso se transforme en un hecho. O sea, esto, esto ya bueno, lo sabemos. Eso sí
0: que sería una forma de que notáramos eh, consumidores, familias y también empresas eh, una rebaja importante en el recibo del gas. Bueno, de...
6: importante en tanto que el gas es un componente intermedio. Uh -huh. O sea, y bueno, no, no nos va a afectar en esa diferencia de IVA, ni muchísimo menos, porque el IVA a la factura final ya ha bajado y parte de eso pues, se absorbe entre las empresas. No realmente... Lo vamos a pagar ¿no? y lo vamos a suponer un, va a suponer un abaratamiento, pero no en la misma línea, sino en bastante menos importe. ¿no? Bueno,
0: sí, que es una buena noticia para empezar el curso. Sí, bueno,
6: sí, pero vamos, que no me he puesto a dar saltos de alegría ni me. Ni, o sea, ni... no te brilla los ojos.
0: No. No. Yo, yo
7: creo que en Bruselas Antonio, es donde poquito. va a estar más la jugada, cuando vale. cambien y pongan un nuevo sistema
6: ¿vale? claro. de, del
7: precio en Bruselas, que eso yo creo que le está apretando el zapato a Alemania mucho y la industria alemana es importante. No bueno. va a
6: haber una intervención del mercado eléctrico, principalmente bastante grande en cuanto a los precios de los diferentes componentes de la energía, porque sí es verdad que el mercado mar marginalista, que es todavía sigue en Europa, en España todavía tenemos algo de eso, con la excepción ibérica de esta famosa, que no ha funcionado. Pues es un desastre, con lo cual se va a ver una intervención casi seguro de los precios en el mercado eléctrico.
0: Bueno, quien viene apretando el zapato es la presidenta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pedía ayer a la COE que volviera a la mesa de negociación salarial y defendía las posiciones de los sindicatos. Sobre la mesa también el tema de los salarios. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz.
3: Hago un llamamiento a los agentes sociales en nuestro país a que vuelvan a la mesa del ANC, empresarios y sindicatos, para que sean capaces de alcanzar un gran acuerdo salarial en nuestro país. Insisto, emplazo a la patronal y emplazo a los sindicatos a que vuelvan a la mesa y que por el bien de nuestro país alcancen un acuerdo en materia salarial.
0: Bueno, este pedir cariño a los sindicatos y a la COE, sobre todo, para que se siente en la mesa y el diálogo. ¿Cómo estáis viendo la ministra de Trabajo y cómo veis el tema de, de los salarios? Eh, la de semana se haría, pasada
7: los acaba, los acaba a la calle a manifestarse y eh, ha decidido que no, que esta semana les lleva a la casa a que se sienten. ¿no? Bueno, yo creo que. Está todo el mundo muy inquieto con las elecciones, ella misma está decidiendo si va sola o va con Podemos o se monta, pero lo que sí está claro es que estamos en un momento de situación económica donde la subida del salario mínimo habría que mirar con todos los efectos que tiene, ¿no? Es decir, ya la patronal europea ya están diciendo por ahí que, bueno, porque tienen que, que frenar los movimientos de, del gobierno español, ¿no? O sea, que, bueno, que que la verdad es que es muy difícil poder manejar dentro de un gobierno que cada uno diga cosas y que tan pronto anima a la manifestación como luego después al día siguiente a que se sienten para poder subir los precios, porque si no suben los precios los vuelven a animar a que salgan a la calle. Me, me parece una situación complicada y que deberían de hablar entre los distintos ministros porque entre ellos mismos no se están dando cuenta de que se hacen se hacen poco favor.
6: Bueno, lo que, lo que es obvio es que la ministra de Trabajo debía preocuparse también de que hubiera trabajo. No solamente del tema de los salarios, porque realmente una cosa va a ir en contra de la otra. Si aquí se produce, que no creo que la patronal entre a eso, no creo que vaya haya un acuerdo salarial en el cual aquí haya una subida de salario salvaje, porque es prácticamente inasumible económicamente, que hay que asumir que se si es más pobre, la inflación nos hace más pobres, tenemos un componente de coste que tenemos que pagar, que además se importa en muy buena proporción, ¿Eh? como son los combustibles fósiles, el gasto, estas historias, y todo esto nos hace más pobres. ¿eh? Y, por tanto, somos más pobres. Si no asumimos que somos más pobres de arriba abajo, todos, eh, intentando una recuperación nominal de las rentas, esto va a convertirse en un desastre. Ya tenemos una inflación subyacente verdad que está, ha se ha ido encaramando y eso nos está dando una señal de que se ha trasladado la inflación en efecto de segunda ronda a los precios y esto como sigan incidiendo en su vida de salarios, porque aunque la señora Yolanda Díaz no tenga ni idea de economía, como parece ser que me, me da la impresión de que no debe tener demasiada idea, ¿no? debe, lo, lo suyo era el derecho laboral, que es un asunto muy respetable, pues eh, de alguna manera en el gobierno creo que hay personas que sí tienen más conocimiento de esto y pueden dirigir esa política económica hacia bueno, okay, que en España no vayamos al desastre de una inflación, una espiral inflacionista total.
8: Sí, bueno, aquí habrá que separar dos cosas, ¿no? El que es el incremento del salario mínimo ya pactado y lo que se discute en el cronograma, que yo creo que de todas todas se va a un poco a retrasar el tramo de aumento que correspondería ahora. Y otro es, bueno, pedirle a, por un lado a, a la patronal que incremente los salarios un pelín y a los sindicatos que no exija un incremento de salario igual a la inflación. Básicamente sentarse a negociar y llegar a un punto intermedio porque es verdad, o sea, la inflación a estos niveles ya de dos dígitos nos hacen pobre a todos, excepto en economías, que eso ya casi no existe en el mundo, pero recordemos los 80 e incluso los 90 de América Latina, economías que vivían con inflaciones de dos dígitos, donde todo estaba recontraindexado y había una especie de poder de compra constante en el tiempo, pero bueno, con todos los efectos negativos que trae traen inflación de dos dígitos alrededor. Eh, yo creo que hay que negociar, eh, yo creo que aquí el punto medio va a ser, pues mira, se sube un poco muy por debajo de las expectativas y suena feo decirlo, pero salimos perdiendo todo. Yo creo que aquí lo importante es paliar los efectos que pueden tener esto sobre empresas y hogares, por un lado, y tomar las medidas para que salgamos de esta inflación pues, lo antes posible.
0: Bueno, chicos, mmm, que es la primera tertulia de temporada, ¿no? Eh, <risa> Hemos empezado con fuerza. Veo ahí el vaso un poco medio oscuro, ¿no? ¿no? No, 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 no. Os veo y ahí... No, no,
6: medio oscuro. Es que hay que criticar Ay. las cosas que son criticables. O sea, no podemos estar dándole en el lomito aquí a las personas que, que no están haciendo realmente lo que deben hacer.
0: Bueno, a ver cómo se presenta el otoño. Antonio Díaz Morales, Juan Fernando Robles, Camal Romero. Un placer. Gracias. Cuidaros mucho. Y a por los jueves. Feliz, Feliz día. día. Adiós. Adiós. Día. Chao.
1: MAPRE ha patrocinado, la inform MAPRE patrocina la información del tiempo.
9: Hoy se esperan chubascos y tormentas en la zona pirenaica y litoral catalán que podrían llegar a ser localmente fuertes. En el resto de la península se prevén cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas se podrán superar los 35 grados en el sur peninsular aunque en el interior los termómetros bajarán sus máximas.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Capital Intereconomía. Bolsa y más.
0: Llegamos a las nueve de la mañana. Preapertura Ángel Lozano. Como viene el jueves, cómo arranca septiembre. Buenos días de nuevo.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues desgraciadamente como terminaba agosto con caídas, el futuro del Ibex 35 está perdiendo un 0,6%. Les recuerdo que en agosto el índice español ha cedido un 3,3% y pierde ya un nueve y medio en el año. Hemos conocido el índice PMI manufacturero de China de agosto. ...se ha desinflado hasta 49 puntos y medio... ...un dato que muestra una inesperada contracción... ...en la industria china... ...al situarse por debajo de esa barrera... ...de los 50 puntos que separa contracción de crecimiento... ...hoy vamos a conocer también... ...el dato de PMI manufacturero de la eurozona... ...que podría igualmente situarse por debajo de 50... ...además se conocerán datos de desempleo... ...en la zona euro en España... Datos de gasto turístico del mes de julio y el Banco de España también dará a conocer cifras relativas al Euribor. Tenemos la prima de riesgo en 124 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,78.
10: En Europa, Paloma, el día como arranca. En rojo tenemos caída de casi el 0,7 para el futuro del DAX. La bolsa de Londres tiene su futuro cayendo medio punto. En el caso del Eurostock, casi un punto porcentual es lo que pierde... El futuro. Tenemos ya algunas referencias macroeconómicas. El dato de ventas minoristas en Alemania en términos mensuales subieron un 1,9%. Lo esperado era un, que no hubiera movimiento y lo anterior una caída del 1,6%. En cuanto en términos interanuales, el recorte de las ventas minoristas en julio fue del 2,6%. También hemos tenido precio de la vivienda a nivel nacional en Reino Unido. Suben 8 décimas. Y declaraciones del gobernador del Banco de Francia, François de Villeroy, que asegura que Francia va a experimentar una fuerte desaceleración en el año 2023 en lugar de una recesión. El banquero también, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, asegura que a nivel europeo no ve recesión en 2022, pero que sí está esta posibilidad de cara al año 2023. Y hemos tenido resultados de perno Ricard para el grupo. Este año, este curso 2021-2022, ha sido un año récord. Más referencias en las pantallas. Pues si miramos al cierre en Asia, se tiñe de rojo... Los mercados con Shanghai cayendo medio punto porcentual, dos puntos, es lo que se deja el Hansen de Hong Kong. En el caso de Nikkei y de Tokio, el recorte es del 1,5%. También vienen con caídas los futuros americanos. Destaca el recorte para el futuro del Nasdaq tecnológico, se deja un punto porcentual, 0,30% que el futuro del Dow Jones, el del S&P 500, un 0,6%. Miramos también a las materias primas, tenemos al Brent y al West Texas, Cayendo a esta hora el barril de referencia en Europa se sitúa en 94,84 dólares, el West Texas, el de referencia en Estados Unidos en 88,81, muy pendientes también del cruce del euro con el dólar a esta hora lo tenemos en rojo para la moneda comunitaria en 1,0018. Juan Esteves, director del Departamento
0: de Estudios de Zona y Juan,
10: ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
0: ¿Y hoy el mercado cómo viene? ¿Qué esperar?
4: Yo lo veo temeroso. Yo creo que continuamos la tendencia que ya dejamos en agosto, en el cual el mercado pues, está muy pendiente de las decisiones que pueda tomar tanto el Banco Central Europeo, que quizás es el que tenemos ahora más cercano, como la Fed, conociendo ya los datos del IPC de la zona euro que conocimos en agosto, que no han sido positivos, han estado encima, por encima de, uh, de lo esperado, de lo previsto, y por lo tanto ya cada vez son más bancos, tanto aquí en Europa como en, uh, como en Estados Unidos, que apuntan a un aumento de tasas todavía mayor, cercano a los 75 puntos básicos.
0: Uh -huh. eh, esperamos subida de tipos de interés en Europa, 75 puntos básicos en septiembre, otra en octubre de 50 puntos básicos y esto ya se está reflejando en el mercado de la renta fija, donde las rentabilidades siguen escalando posiciones. ¿Cuánto más pueden subir las rentabilidades de los bonos?
4: Yo creo que ahora mismo no hay mucho margen tampoco más para la subida. así que es cierto que hemos visto los bonos en máximos también, desde los conocíamos ayer en los cierres en la, en, en la el, prácticamente en los, en los bonos globales. Por lo tanto, yo sí que espero que por lo menos en, en Estados Unidos ahora empiece a estabilizarse un poco la inflación, aunque hay que ir con mucha cautela y quizá eso pueda amortiguar un poquito de esas subidas. Por lo tanto, yo creo que sí que podríamos tener una subida todavía más, pero no esperar una, un rally alcista
0: importante. Uh -huh. Por el lado de los datos que vamos a conocer en las próximas horas, eh, eh, ¿alguna referencia, algo que apuntar, Juan?
4: Yo creo que al final los datos que ya hemos conocido o lo, los que vamos a conocer ahora mismo, que tenemos las ventas minoristas en Alemania, que hemos conocido, sí. el PIB en Italia, también el PIB de manufacturero en, en España, en, en la zona euro, pero yo creo que quizá destacaría las peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos, que vamos a conocer también, que pueden sí. ser importantes para conocer o para vislumbrar un poquito cuáles pueden ser los datos de inflación que podemos tener en Estados Unidos y hacia dónde pueden encaminarse. Quizá tener una, una, una pequeña visión lejana de cuál puede ser el movimiento que pueda tener la Fed en las próximas reuniones. Uh
0: -huh. eh, dos cositas más. Una, el barril tipo Bren que vuelve a los 96 dólares al caer en dos días más de 8 puntos porcentuales. ¿Lo vamos a ver mucho más abajo y esto es culpa del dólar?
4: Yo creo que quizá lo veamos un poquito más para abajo, pero no lo veamos mucho, mucho más para abajo. Tengamos en cuenta también que ahora mismo tenemos una, un problema en el suministro de petróleo y que esa presión a la baja baja, Puede uh, afianzarse quizás si volvemos a tener más, uh, más provisiones y todavía si volvemos a tener mucha más oferta, pero creo que eso ahora mismo lo tenemos encima de la mesa. Yo creo que quizá podríamos marcar el precio en torno a los 90 si fuéramos muy optimistas.
0: Mm. Y después de la caída superior al 3% en agosto y del 7% en las últimas 11 sesiones, ¿tú crees que es momento de, de comprar, eh, que el mercado ha hecho suelo?
4: Yo creo que ahora mismo yo me esperaría primero a la decisión que tome el Banco Central Europeo respecto a los tipos de interés y ver de qué manera reacciona el mercado. Y a partir de ahí, yo creo que ya de cara a final de año, yo creo que es una buena situación para ir planteándose nuevas entradas en, en cartera o ir viendo nuevas posibilidades, porque posibilidades las hay. Llevamos todo el año de caídas y, lógicamente, el mercado tiene que estar llegando ya a un punto de estabilización en el cual tiene que avanzar una recuperación de cada
0: final sí. de año. Estupendo. Pues, Juan Esteve, Zona Value, gracias. Y buen negocio, buen día.
4: Un placer, sí. buenos Feliz días.
0: Adiós.
1: Radio Intereconomía. del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.